0: 8月30日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 今一番気になる話題は口にできないんですよ<笑>昨日からですね<笑>、はい、私の読売テレビ時代の後輩で、えー、先頃定年退職を迎えた道浦俊彦君という日本で一番言葉にうるさい奴がいるわけですよ<笑>あです、ね、これがまあ曲の中でね<笑>ものすごい煙たがられておりましてですね<笑><笑>その上あの大変なクレーマーですからもうクレーマーは地元で有名なもんですからね京阪電鉄の改札口を取るときに、うん、駅員が全員下向くんです<笑>目線を合わせると<笑>何かクレーム言われるんじゃないかと思って<笑>そんなあっ、見てきたきたきたきたきたきたきた下向け、下向け<笑>みたいなで。彼がですね、えーえー、例の昨日の夕方行われた記者会見に、えー、<笑>記者会見を受けてですね。あで、なんか、あの、メリーさんの羊っていう、あの、はいはい、有名な動揺があるじゃないですか。
1: 話題変えま
0: す。<笑>なんかちょっと
1: 。話題変えましょ
0: うか、なんかいや。それにまつわるんですね。かえ歌を、バンバン送ってくるんですよ。<笑>でいやこれ、すごい一つ一つが面白いんだけど。うんこれは、オンエアは無理だな、みたいな。おうえオンエアは無理だな、みたいなことを、一晩考えていて、
1: えー。<笑>頭の中だけで、あの、お考えにないってけど、あまりと道に行、ね、京阪電鉄
0: の皆さん、別に噛まないですから大丈夫ですよ。そんなにけ警戒しなくても。<笑>噛みはしませんから。<笑>はいそうそうそう。電車の中で、あのね、うんえー、時々電車の中でですね、えー、あの、ま、あえー、会話してる人いるじゃないですか、はいはい。電車の中の携帯電話の会話って、あれはマナー違反ですよね。
1: まあそうですね。一応やめましょうってことにはなってますからね。やめ、ね、ましょうってことになってますね。
0: 道、うん、浦く、うんは一遍やめましょうっておばちゃんに言ったらしいんですよ。うん、はいはい。おばちゃんに言ったんです。注意をしたああ、だからだか今すぐ切るからって言って、うんうんうん、そのままそのおばちゃんは喋り続けたらしいですよ。<笑>はい。そしたら道浦くんはですね、はい、無言で携帯を奪い取って、二つ折りにしてバキッて割ったんです<笑><笑>
1: ちょっとそれはやりすぎかと思い
0: ますけど。<笑><笑>
1: <笑>いやでもねあの正しい方なんですよあのね正しい方です
0: それで言うとね、はいはい、今日すごい悩んだことがあったんですよ<笑>大した話じゃないんですけどね<笑>飛ばすって乗ってます最近あ乗りますよ飛ばす乗りますか、うんうん、飛ばすで、はい、あのコロナの間中は運転席のすぐ後ろの席っていうのはあのこうあ黄色いラインあよくあ,のありますね、はい、刑事ドラマなんかでここから先立ち入っちゃいけませんよってんで、はい、黄色いこうテープ貼ってあったりなんかするじゃないですか。うんうんコロナの間中はずっとですね運転席のすぐ後ろの席は黄色のこうテープがしてあって座れないようになってたんです。はい、でおそらくあの運転手さんが感染の可能性を嫌がっまあ、運転手さんが嫌がったのか会社が配慮したのか飛ばすが配慮したのか知りませんけれどもそう
1: いう理由でなんです
0: かいや、ま、間違いなくそういう理由ですよあ,あれあの運転手さんの顔の高さと後ろの座席の顔の高さがシンクロしてましたか
1: 高いですからね
0: だからあそこで席したりなんかすると、うん、ダイレクトに運転席に飛沫が飛ぶというようなことを、まあ、リスクを考えて、うん、おそらくあの直近のすぐ後ろの席が閉鎖されてたんですが、はいはい、コロナが明けてからあそこの席が開放されたんですよ。うん、それで今日私バスに乗った時に、そこに少年が座ってたんですね。はい、少年って,言っても結構年長少年です。あそこ基本的にこう貼り紙がしてあって、子供さんは一人では危ないので、座ってはいけないっていう貼り紙がしてあって、そうじゃなくても小学校、高校学年ぐらいの少年が座ってて、で、しばらくしたらその少年が降りたんですよ。そ、う、れ、ん、で目の前の席が空いたもんですから、バスかなり混んでたんで、私その席によじ登って座ったんですね。はい、そしたら直後にですね、うん、えー、かなりのご高齢の方が乗ってらっしゃったんですよ、うん。で、バス満席でどなたも席を譲る気配がないんですよ。うん、で私、その席に座ってるんだけど、はいはい、その席じゃなければすぐに譲るところなんですが、うん、この席譲って、おじいちゃん早て来なきゃいけないじゃないですかちょっと
1: あの腰掛けるの大変ですよねも
0: ともとあそこはこ小,小さな子供さんは一人では座るなって書いてある、ね、だけどあの高齢者の方に座るなとは書いてないんですよで一般座席なんだけれども小さな子供さんは危ないので一人では座ってはいけないというところに私が座っていて、うん、ご高齢の方が乗ってきたときに、うん、<笑>この人に席を譲るべきかどうすべきかでちょっと悩ましいです、ね、か,かなり悩んだんです、うんいや、おじいちゃんどうぞって言ったものの、おじいちゃん、まあ、私が手助けをして座らすことまではできたとしても、その後、最後降りるところまでお手伝いしないと、一遍上に上げたっきりでは済まないでしょう。かといって、よろよろしておじいちゃんを、その私のすぐ横でこう、立たせとくのも
1: 、なんかね、これちょ
0: っと申し訳ないなと思いますよね。だけど私がそこで立ち上がってもですね、バスが混むばっかりですから、ね、問題の解決にならないんですよ。すっごい悩みましてね。で、悩んでどうしようかと思って、結局私の場合はですね、次の停留所で降りちゃいました。<笑>責任任け。もう後のことは後の人に任せようと思って。この判断はかなり間違った判断のような気はしますが、私はもうとりあえず、降りようと。降りるとこじゃないところで降りたっていうことですよね。はい。一つ手前の。まあ、まあ、一つ手前の停留所だったんですね。もともとね、うん、今日一日の歩数目標1万歩っていうのがあってですね。うん、<笑>ね今日このまんま一日1万歩は無理だろうなっていうようなことを考えながらその局面だったんで、うん、とりあえずめんどくさいから降りちまおうと。はい、で、降りちまって席は座席一つ空きますから。はい。おじいちゃんがそこに座るのも自由だし、うんうん、そほ他の方が座るのも自由だし、うん、もしかしたら後ろの優先座席に座ってる人が立ち上がって、そっちと席交換してくれるやそれで話は済みますけど、まあはね、それを私がその後ろの席に、いや、そこ優先座席だから、このおじいちゃん座らせて、その代わりに私の席にあなた来なさいって、<笑>ここまでめんどくさいこと言えない、ね、道浦君ならやると思いますよ、<笑>道浦君なら多分後ろの優先座席に座ってる兄ちゃんの襟首掴んで引っつかんでですね<笑><笑>引きずり倒して、これ降りいよって言って。そこ,まではいはい、そこまでするのはかなり心理的抵抗が高いので<笑>はい、はい、とりあえず黙ってよ<笑>降りちゃうので、はい、一つ手前の停留所で降りて、うん、で一,一駅分というか一停留所分歩いてですね、まあ、ですかおかげさまで今日は何とか今日私の今の計算でいうと1日寝る前には1万歩達成できそうだなと。よ
1: かったじゃないですか譲ったし自分の歩数も稼い,だしいや譲った
0: ってゅうわけでもないんですねだから譲るって言うんでもないんだな。うんねだあそこの座席はどうしちゃったんだろうなとは思うんですよ気になります、ねだ。考えてみればそ
1: うですけど
0: で実際に自分も登るので、うん、結構あれ体力いりますねそうそうそうかなりよじ登る感じがしてそそれも揺れながらの状況でバスであそこによじ登るのはかなり結構大変も
1: 。あとねスカートなんかで登るときって結構ねちょっと大変なんですよねあのポジションに
0: 。あうん、よっからちょっと足上げてです、ねうん、まあこういう時にはどうしたらいいのか、うんええ、道浦君なら即答すると思いますけれども<笑>一般の皆様はどうされるのか
1: 、ね、ぜひ正し
0: い答えを教えていただきたいと。そんなことを考えながら今日来ました。いろいろお
1: 考えになりますね、毎日ね。毎日
0: 考えることがいっぱいあってですね。なんでこんなことをいっぱい考えているかというと<笑>はい、はい、一つはですね、時差ボケってやつで<笑>まだ早朝目が覚めるんです
2: 。で今
0: 週例の M X の堀潤さんの番組の週だったんで、はい、これは良かったんです。ちょうど目覚ましかけなくても目覚ましがなる5分前に目が覚めて、えー、で、ゆう楽楽 M X の朝の番組に間に合ったんですが、うんはい<笑>その日だけならいいんですけど、うん、それ以降もずっと4時半前後に目が覚めるんですよ
2: 。<笑>今日
0: も4時半から目が覚めて、ベッドの上で6時半まで2時間我慢したんですけど、はい、もうこれは無理だと思って起きようと思って。うん<笑> 6時半からら起きたら1日長いですね、まあ、じゃあちょっと有意義に使えたんじゃない続けてね。よしは電子ピアノですから、うんうん、朝からまあ早朝からピアノの練習もできるんですけど、うんうんうんはい、ところがですねピアノの練習しすぎてどうも検証いいんじゃないかと思うんですけど指が痛くなって<笑>そんなにしてるんですか
1: はいダン
0: スだってピアニスト目指してます
1: からリストの
0: カンパネーラをね、うんうんうん、コンサートで、まあ、あのリスナーさんに楽譜まで送っていただきましたから、うん、
1: そうですよこれはやらないわけにいかないじゃないですか。そに向かってねうん、はい<笑>
0: <笑>もういいです先言ってください、はい
1: 、<笑>じゃあお大事に検証円はでは株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価3日続伸となりました昨日と比べて106円49銭高い3万2333円46銭で取引を終えました前日のアメリカ株式市場でハイテク株が上昇した流れを受けまして東京市場でも半導体関連銘柄を中心に幅広い銘柄に買いが入ったようです為替相場は現在1ドル146円20銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円高になっているんですが日本時間の昨日の夜昨夜9時半頃にはおよそ9か月ぶりに一時147円台まで円安が進んじゃったという
0: ことです。ところがですね、その後一転して145円台まで戻ったりして、乱高下っていう感じですね、うんうん。ちょうど私がアメリカで使ったクレジットカードの決済がこのタイミングなんで。<笑><笑>んら147円で決済されてるのか、145円で決済されてるのか、これ結構大きいんです,大きいですよ。ド
1: キドキですよね。だ
0: からね
1: 、うん、もう本当にね、手に汗握っちゃうよ。<笑>まあね、あの注目しておいてください、為替にはね、はいはい。では、ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」4時台は日本経済新聞社中国総局長の桃井ゆ里さんに処理水の海洋放出をめぐる中国側の反応につきまして現地、中国・北京から解説していただきまますで5時台はガソリン価格補助年末まで延長化というニューースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛抱さんのトークに関すること、あなたが気になっているニュースなど、メールは、z o o m 四二ドットコム。番組の感想などは、旧ツイッター X でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で5時26分ごろお送りするズームミュージックリクエスト今日のお題は
0: 後輩から迷惑メールをもらったときに聞きたい曲
1: 。後輩から迷惑メールをもらったときに聞きたい曲。<笑>い曲<笑>ええー、考えてください。<笑>ちょっと難しそうな。どんな曲や。<笑>楽しみにしておりますのでねズームアットマーク一二四二ドットコムまで選曲の理由も書いて送ってください。この後は、えー、最新のニュースにズームします日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです2019年に亡くなったジャニーズ事務所のジャニー北川前社長による性加害問題をめぐりジャニーズ事務所が設立した外部専門家による再発防止特別チームが、昨日調査報告書をまとめました。前社長による長期間にわたる広範囲な性加害を事実と認定。事務所が適切な対応を怠ったとして、藤島ジュリー恵子社長には辞任するよう求めました。セブンアイ・ホールディングスは傘下の百貨店大手そごう・西部を9月1日に売却する方針を固めましたそごう・西部の労働組合は売却方針に反発しており明日8月31日に西武池袋本店で予定通り終日ストライキを実施することを決めました政府は9月末に期限を迎える電気や都市ガスの料金を抑制する補助金を10月以降も続ける方向で調整に入りました韓国のチョヒョンドン中米大使は2019年を最後に開かれていない日中韓3カ国の首脳会談について今年中の開催を目指して調整を進めていることを明らかにしました中国政府の現時点の反応については前向きだと話し早期の開催に期待を示しています総務省が発表した7月の完全失業率は前の月から 0.2 ポイント悪化して 2.7% でして女性が 0.5 ポイント上昇していますこれについて総務省は物価高などを背景にこれまで仕事をしていなかった女性やより良い待遇を求めた女性が仕事を探し始めたことが失業者数の増加につながっていることが考えられると説明しています厚生労働省が発表した7月の有効求人倍率は前の月から 0.01 ポイント低下の 1.29 倍でした厚生労働省は足元では新規の求人や給食の申し込み件数が増加傾向にあり、雇用環境が大きく悪化しているわけではないと説明しています。厚生労働省が発表した人口動態統計によりますと、今年の1月から6月の出生数は、前の年の同じ時期と比べて 3.6% マイナスの37万1052人でした。また、婚姻数は二十四万六千三百三十二組で、七点三パーセントの減少です。イギリス国防省は、ウクライナに侵攻するロシア兵の給与水準について、下級兵士でもロシアの全国平均の二点七倍以上の月給が支払われていると指摘しました。こうした好条件が、貧困地域の出身者を引きつけている可能性が高いと分析しています。アメリカのアップルは日本時間9月13日午前2時からカリフォルニア州の本社で特別イベントを開くと発表しました。iPhone15 シリーズとされる次期スマートフォンなどの発表が予想されています
0: 。順番に遡っていこうと思いますが、はいはい、iPhone15、このところっていうか、うん、iPhone は今毎年、新機種出しますね。ほぼ。昔のなんか日本のビジネスモデルを踏襲してる感じがしますね。はい、日本って昔いろんなものを毎年ちょっとずつモデルチェンジして、はい、あの、売るっていう車でも電化製品でもそういうのあったんですがいい、ねうん、アメリカとかヨーロッパとか外国の電化製品とかそういうのは何年かに1回のモデルチェンジでそういうことやってなかったんですが、うん、どうもやっぱり日本のビジネスモデルを踏襲した感じでアップルの iPhone は毎年、新機種出してきます、うん、だけど新機種なんですけど毎年のモデルチェンジはちょっとなんですよそうです、ね。だけどアップルの iPhone に関して言うと傾向がはっきりしててですね毎年のモデルチェンジはちょっとなんだけど3年ごとに割と大きなモデルチェンジやるんです。だからアップルの iPhone は過去の大きなモデルチェンジは2020年とその前が2017年なんです。2017年2020年ときたら今年2023年はちょっと大きなモデルチェンジするんじゃないのっていうそそそんんんなな予測ははう、い、うういいうででありますす、えー、だうん、えー、あの何お使いです
1: かスマホですかですです
0: か私はもうこの<笑>番組で何回も言ってますが<笑>、はい、iPhone13 ミニというやつを、うんえー、値段の改定直前に買って。うんではいですね、私が買った1か月か2か月後にガーンと値段が上がってー
2: ー、はい、でその時にこれなんでそう
0: いう値段の上げ方をするかというと、はいまあ、円安傾向も続いてるし、はい、次のアップルの、えー、1314で必ず値段を上げてくるんで、うんえー、この値段で買えるのは今の段階だけだっていうそういう説明まであの時したと思いますが iPhone13mini <笑>で,、ね、で, iPhone mini でだから一昨年発売ですねで去年の発売の14を増山さんお買いになって今年は15と、うん、そういうで、うんこれアップルもね、発表までは中身発表しないんです。どんなモデルチェンジか。そうなんですよねまあ、大体、新機種発表ってそんなもんですけどね。そ
1: うだけど,だけ
0: ど、もうすでに噂がいろいろ出てまして、うん、どうやらですね。充電規格が大きく変わるんじゃないの。うん、ああ、はいはい。で、アップルは、あの、ライトニングっていう、他んと互換性のない,、はい、だから iPad とか、アップルの製品は、まあ、それ使えるやつもありますけど、基本的には、まあ、アップル以外で、あの、ライトニングっていう、平べったい。あの、あれ特徴はですね、裏表どっちひっくり返して挿しても OK っていうのが、あの、ライトニングの特徴なんですよ。USB っていうのは、今の USB Type-C っていうより前のやつは、こう、裏表があったんですね。<笑>はい、だから、この差し口の形を見てですね、<笑>台形になってますから、うん、あの、広い方と狭い方とこう合わせないと入らないんですよね<笑>。そうそうそうちょ
1: っとなん、ま。必ず間違えるんですよ、ねそうそうそう。あれってなりますね。必ず
0: 間違えるんです。あんまり無理に押し込むと、うん、あの、ね、壊したりなんかしますから、<笑>そうそうあれ入んねえぞって言って、こう見たら、あ、これ逆だっていうようなことがないように、うん、ライトニングは裏表一緒なんですが、うん、あの、USB のタイプ C ってやつは、これは裏表ひっくり返しても大丈夫なんですよ。だから、上も下も同じだけの長さなんで。で、まあ、アップルの、そうですね、ライトニングは平べったい板状ですが、うん、まあ、あの、タイプ C っていうのは何て言うんですかね、楕円形の。ちょっとそうですね。で、どうやら、えー、もう、今いろんな電化製品がこの USB Type-C っていうのになりつつあります、はい。だから新しい最新発売の電気その手のものを買うと、ほとんどが USB Type-C っていう、裏表どっちでも大丈夫っていう USB の、こう、あの、コネクティブシステムなんですが、どうやらそれに合わせて、Apple 十五は USB Type-C を採用するみたいですねだからそれはありがたいと思いますよ、まあすね、だってね私なんかあの旅行が頻繁に、うんうん、ねこれまあ仕事も含めて行ってますけども、はい、そのためにですね充電のジャックを三本ケーブル三本もあ
1: れめんどくさいですねだから USB のタイプ
0: の一つ前のやつと Type-C とライトニングジャック三本持って、はいでうん、なんとか全部の電,気電化製品賄えるんですが、うん、タイプ C にアップルが統一してくれりゃ、ね、もうタイプ C だけで今後は全部おそらくいけるんで、ね、それはありがたいなと思いますが今のところ予想価格こういうのもね<笑>予想すするる人たちがいるんですね、ええ、どうやら一番安いので日本円にして13万円台じゃないのっていう予想が多いです、ね、一番安いのが13万円一番高いやつは29万円から30万円ぐらいいっちゃうんじゃないのっていう今どきでっかいテレビでもまあ UKL のやつは高いですけれども、うん、液晶のテレビだったらかなりでっかいやつでも10万円台で買えますからね、うん<笑>こんなちっちゃいのに三十万円をふざけてんのかこの野郎みたいな<笑>思っちゃいますけどねさて、はい、その一つ前のニュースは、えー、イギリス国防省によるとウクライナに侵攻するロ,ロシア兵の給与水準はまあロシアの平均給与の三倍近いよと、うん3倍近いっていくらぐらいだっていうと、まあ月収にして30万とか40万とかその辺ぐらいらしいですけども、ああただそれ3倍もらったって殺されちゃうね
1: 。命と引き換えにはね。<笑>はい
0: 。現実にどんどんそうやってえ貧しい、あの、ロシアの中でも地域性が非常に、うん、まあ、あの、地方の方で貧しい生活してる人たちが、その給料に連れられていったものの最前線に送り込まれて、えー、で、今、あの、えー、ウクライナ侵攻作戦の中でアメリカから供与されたクラスター爆弾を使ってますからそうするとまあ塹壕かなんかにいても上からクラスター爆弾が降ってきて、うんまあ、半径数キロぐらいが一瞬で殲滅されちゃうっていうようなところの最前線にいたらもうまあいやそれで終わりですから、うん、まあ本当になんか戦争中のはそういうもんだぞということは。うんうんもうちょっとやっぱり平時のうちから一般の人たちに知らせとくと怖いのに応募する人がいなくなって、誰も応募しなくなったらどうするんですかね強制的に徴兵しますかっていう可能性もね。ただね、まあ、世界的な軍事の傾向で言うとね、ええ徴兵の兵隊って役立たないっていうのはもうこれ軍事の常識なんですよ。そうなんですね。だからどこの国も徴兵って今やめつつあるのは、うんうん、なぜかというと、まあ国民の評判が悪いっていうのもありますけれども、はい、それ以上に軍事的に徴兵で集めた兵隊は最前線に送り込んでも<笑>そんなに真剣に戦かないので、だから志願兵の方がああ、まあまあある意味兵隊としてのクオリティは高いっていうんでね。だもともと徴兵制のある国でも今も徴兵だと役に立たないよねっていうんで志願兵中心の部隊編成に変えてるところが多いようですあさあその一つ前のニュースです厚生労働省が発表した人口動態統計によると今年の上半期1月から6月の出生数は37万だから37万ということはこれ倍にしたって80万人にいかないということなんですが、うん、この間に一体何人の方が亡くなったかというとですねどっか出てたぞあ、この間に亡くなった方はですね上半期に亡くなった方は79万7716人生まれてきたのが37万1052人亡くなった方が79万7716人その差42万6664人つまり今年の上半期だけで42万人の方人口減ってるわけです。ですね、と1年間で言う80万人。だから毎年、まあ、こういう時に鳥取とか島根とかっていうと、ね、鳥取とか島根で聞いてるといつもなんだか人口の少ない時の代表に鳥取とか島根とか言うなよって言って怒られちゃいますけれども、ね、現実に毎年鳥取県一つがなくなりつつあるぐらいな、はいまあ、日本の人口傾向になっているとう、まあ、そういう数字であります。これが現状とズームフラッシュでした8月30日水曜日時刻は午後4時3分を回っています東京由楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあご意見いただいております。はい、ありがとうございます。辛坊さんがねオープニングであの高齢者の方を気遣ってバスを途中で降りたっていうトーがありました。途中
0: で降りたっいうかなんかいたたまれない感じがして降りちゃった感じですけどね。
1: <笑>えー、神奈川県藤沢市のスヤッピーさんはですね、はい。気を使ってバスを降りた辛坊さん優しいですね。いやそんなことないん
0: ですよ、はい。
1: ちなみに神奈川の神奈川中央交通は全部がそうかはわかりませんがお子様だけではなくてあの一番前の席は、はいはい、高齢者も座席のステップが高いため降り要はご遠慮くださいと書いてあります
0: まあそうですねそれが書いてありゃ逆に座ってる側も割と心が穏やかっていられるんですね。まあそ,すねうんうん、そこはもうご高齢の方座れない席だということなんで、そうそうそうそう私は譲りたいけどごめんなさい譲れないんですこの席はって<笑>いう要するにそういう張り紙ですから,あすから、ねうん。その張り紙で思い出しましたけどね
1: 。何思い出しちゃいましたか。<笑>まあいいや。何ですか
0: 。えいや聞きたいですか。張り紙でね、私ね<笑>、はい、今軽自動車のマニュアル車に乗り始めたんですよ、はい、この間。ね、うん、ほんで坂道発進っていうのを久しぶりに経験してです、ね。ね、怖いですね、あれ、車が後ろにずるずる下がらないかと
1: 。気をつけ
0: てください、ね、それで,、はい、で、とにかく坂道で止まった瞬間に、頼むから後ろの車、車間距離開けて止まってくれとこう思うんだけど、はい、こっちがマニュアル車で坂道発進が怖いなんか、後ろの車分かんないじゃないですか。してませんからで今、そんなこと考えずに、ギギリギリ詰めて止めてて止くるわけですよ頼むよ、これちょっと坂道発進失敗したらぶつかっちゃうよっていうので、車の後ろに、マニュアル車だから、はい、後ろに下がるかもしれないからちょっと車間開けて止まってくれっていうステッカーっていうのを売り出したら
1: ああ買う人いるんじ
0: ゃないかと思ってほ
1: ら赤ちゃんが乗ってますとかね,ねあのペット乗ってますみたいなシールありますけどね。はい、で調べ
0: たら、うんうん、もうすでにありました。<笑>は驚きましたね。あるんだと思って、えー。だから同じようなこと考える人いるんですね。
1: <笑>いるんですね、はいえー
0: 。そうですね。そう、あそこのステップはご高齢の方も無理って危険ですって書いといてくれるや、ま。わかりやすい、ね。わかりやすい,です,、ね、いですね。はい、ありがとうございます。もう枚いきます
1: はい、千葉県松戸市にお住まいのハッピーハッピーさんかな。十九日ホノルルの空港の外へ出たところで、八月十九日
0: 土曜日。おろろ
1: ？レンタカーの到着を待っていたら、新房さんが可愛いペットを連れて目の前を通りました。可愛くないですかね。<笑>これはあの奥様ですね。<笑>白いポロシャツ姿でペットを置いたままどこかへ行ってしまいましたが、二十八日の放送を聞いていたらレンタカーを手配しに行かれたとわかりました。大変だ
0: ったんですよ。レンタカー安いの借りちゃったもんですからね。レンタカーの手続きするのに半日かかりました。リアルに3時間以上かかった。えー、列が進まないんですよ。私はこれはさすがになんとかならんかこれはと思いましたけどねか何ともならないですよだから3時間ずっと並んでたんですあそうなんですかこれはつらかった今回これはちょっと災難ですねはね、い
1: 、でまああの部屋の窓をね開けたら辛坊さん寒かったとのお話でしたが、ええ、私は多分泊まるところを一軒家で探したんですがまた
0: お金持ち<笑>ね
1: 本当に窓を開けっぱなしで何もかけずに寝てちょうどよかったです,そうなんです今ハワイってそんな感じですねへえちょっと秋っぽいぐらいなね、はい、気温なのかしら。辛坊さんはホテルの上の方のお部屋だったんです、ね。多分ね、夜に
0: なると気温は二十五度から三十、三十度なんかとてもいかないです。二十七度ぐらいまでは下がりますね。はい、
1: まあ、過ごしやすい。本
0: 当、空気も乾燥してるし。本、ね、当、うん、ね、東京とか大阪とかね。人間が住むとととここじゃねえわ
1: こんな,とこな本当にかいますよねないだまだご意見お待ちしておりますのでメールで送ってくださる方は、うん、今日の「ズボンミュージックリクエスト」のテーマは「後輩から迷惑メールをもらった時に聞きたい曲」うん。さんが独自のの視点ででニューースを解説すすするるズームオンここ時間特集する話題はこちらです中国メディアが日本への団体旅行のキャンセルが相次いでいると報じる。中国の環球時報は東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出後、訪日団体旅行のキャンセルが相次いでいると報道しました。また、斉藤国土交通大臣は昨日の記者会見で中国からの訪日旅行に一部キャンセルが発生していると明かしています。中国では10月1日の国慶節に合わせた8連休があります。ではこの時間専門家にお話を伺います日本経済新聞社中国総局長の桃井優里さんですで桃井さんはね今月の3日に日経 BP から習近平政権の権力構造一人が14億人を滑る理由という本をね
0: 出版されてい滑る,滑るは統治の党を書きますね、はい、統治する理由という意味ですが、えーえー、桃井さん、今日も中国から、北京から,京からのご出演ということで。はい
3: 北京からです。こんにちは。桃井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうですかまだ当
0: 局に拘束される気配はないですか<笑>ちょっとあ
3: なんかあの前回あのまさに本の発売直前に出していただいた時私もちょっとビクビクしてたんですけど<笑> 1か月おとなしくしてたらなんか無事そうな感じなんで,でちょっと気が緩んでるところで
0: すねええー、そういう油断がね<笑>そうそうう<笑><笑>これから出ていただくのに何もその出ていただく前に脅かすことないですけどね、まあ、いや最近ねやっぱりね私が東京で一人暮らししてるところの近所って、はい、中国の方すごく増えてるんですよきっとなんかね、あの中国のお金持ちの人たちで、中国の国内にいると、なんかいつひどい目にあわされるかわかんないから。ある程度お金が貯まると、もう海外逃げちゃう人結構いるんじゃないかなと思ったりもするんですけどね
3: 。いや、増えてると思いますよ。これからもっと増えると思います。ますます、あの厳しくなってますし、あのいろんな、あの。中近平思想の勉強会とか、一生懸命やらなきゃいけない社会になってるんでああの、お金持ちで海外でも生きていけるビジネスできるような力を持つ人は、もうあのこの中にいたくないっていう気持ちがあったら、ぽんと出てしまうと思いま
0: す、うん、そうでしょうね。まあ、そんな状況の中で、今日は、まあ,今あの、今、っか最大の話題は、えー、いわゆる処理水の放出話なんですが、中国で一般の人が目にするメディアでどの程度報道されてるもんです,か
3: あのですね、これ、ずっとあの日本は最近にわかに夏になってから、この中国が処理水に反対しているというニュース、すごく出てきたと思うんです
2: けど、中国
3: ではもうずっともうあの。春よりずっと前からこのニュースばっかりやってまして、はいまあ、あの私、ずっと CCTV のニュースチャンネル、ずっとつけてますけど
2: 、はい、もう日
3: 本語がもう、ポンポン出てくるんですよね、つまり日本で庶民が反対デモしてるっていうのを、あの日本の庶民がもう怒りまくってるっていうニュースをずっともう垂れ流してたんです
0: よ日本で反対デモって、逆に日本のメディアはほとんど伝えてないっていうか、見たことないんですけど。<笑>まあ
3: でも多分あの、ね、あのー、漁師の方とか、あと鑑定の前とか、一部やってたと思うんですけど、ああまあ、それをこちらでは手厚く、あの、報道してたわけですよ。なんで、あのー、ね、背中の後ろにテレビかかってずっと中国なんですけど、急に日本語が聞こえてきてるんですよ。振り返ると必ずこの、デモの。ただ、それずっとやってたんですけど、実はこちらの庶民にはあんまり刺さってなかったんですよね、これまで。へーへーへーへーというのも、その、日本の水産物が汚染されますよ、っいう、日本の海が汚染されて水産物が食べれなくなりますよって言っても、こちらで日本直送のお刺身お寿司食べられるのって相当な富裕層なんですよ。で、あのー、私たち駐在員ももう本当ちゃんとした日本産のお刺身が出るようなレストランってもう富裕層が行くからどんどん値段が上がっちゃって私たち富裕層でもいけないんや富裕層じゃない駐在員でもいけないぐらいなんですよね。はあ、なんで庶民にとってあんま関係なかったんですよ。えー、ちなみにですねで。ちなみにで
0: すよ。えー、北京で、はい、北京ですよね今いらっしゃるの。はい、北京で,、はいはいでえー、日本料理屋の割と高級そうなところに行って食べると一人いからぐらいするんですか。はい
3: あだから、あの、ちゃんとした、まあ、懐石料理みたいなのが、ちゃんと刺身も日本食草ですって言って出るようなとこだと、まあ、普通にって一人2、3万のコース。<笑>それで、うん、それで日本のお酒もすごく人気なんですよ。脱菜がめちゃめちゃ人気なんですけど<笑>で脱菜も日本の何倍もの,の価格でレストランで出てるわけですよね。<笑>だからもう、私たち行けない、私たちが行けるような居酒屋は、もう、あの、大連さんとか韓国産のお刺身で、それでも高いから、焼き鳥とか唐揚げ食べてるんですよ。だから、あんなに庶民にはこの最初刺さってなかったんですよね。えー、ただ、放出、放出、まあ、決まって直前に、わあってすごくこう、S. N. S. とかで盛り上がったのは。はい、この中国メディア、まあ、報道量もすごいんですけど、もともと報道してたのもっと報道したのもそうなんですけど。えー、あの、精華大学、ね、一流の精華大学の研究レポートっていうのが、その。放出前日にニュース一斉に報じられたんですよ、各メディアで。はいはい、それがその放出した処理水あのが放出後270日で中国沿岸に達し1 2 0 5には北大西洋を覆い尽くすっていうレポートなんですよね。でこのちゃんとネットだったりするとその地図上に動画っていうか、ねあれあの、インフォグラフィックスみたいに赤色の汚染水が270日後に中国沿岸に達し、1200日後には北大西洋が真っ赤っ赤になっちゃうっていうのがついてて、これがショッキングで、でこれになると、一般の人も自分事になるんですよ
2: 、はああのー、
3: その中国沿岸も真っ赤っ赤になっちゃうわけですから、はあはあはあま、これがただの、塩の買い占めなんかにもつながったと思うんですけど、塩の買い占めなんか
0: 、本当に起きてるんですか、お
3: おスーパーなくなってるとこありましたよね。まあ、そういういい地域性はあると思いますけどもでこれが一般の人々のもう中国沿岸も275日はマっカスカみたいなので怒りに火つけちゃってで、まあ、そこにうまくまた党メディアがこれは日本による人類に対する犯罪っていうギャッチフレーズも使ってですねこれであ,のあとは日本でも報道されたように岐阜、まあ、に駆られた人たちに乗っかった多分その、ね、あのクリック稼ぎだと思うんですけど嫌がらせ電話。かけて動画見したりとか、はあ、あと日本製品、化粧品の不買運動の,あの不買リストとかね、流したりとか、そういうことにつながったという流れなんですよ
0: ねあ今あの、クリック稼ぎとおっしゃいましたけれども、中国でも、はい、あのインターネットのクリックでお金が稼げる、そういうビジネスモデルはあるんですかもう
3: めちゃめちゃその、まあ、日本でいうインフルエンサーいう職業はもう日本と同じですよね、憧れの職業ですけど、はあ、もう中国だと、ね、その14億人市場ですから、ええ、あのそのインフルエンサーの稼ぎがすごいんですよ、ちょっと当たると、本当あの、何千万ってすぐ稼げちゃっ
2: たりするので。えー
3: だからやっぱりみんな、みんなが見る動画とか、そういうのをやりたいわけですよ。
2: で、そのカテゴ
3: リーとしてもともと半日みたいなのがあって、やっぱり例えば9月って半日のシーズン、シーズン18日とか、竜浄孤事件とかね、蝶作林が殺された、あったり、そういう時の前に半日動画っていう。なんかあの日本人が南京で人殺してますみたいな写真とか合わせた動画なんかを流すとすごく見られたりするのでその反日カテゴリーっていうのもそのなんていうかビュー稼ぎですねクリックというかビュー稼ぎの1位ジャンルではあるそ、ねまあ、そこのそれれとと同じ流れだと思いますね,ねあの庶民の怒りがねその人類に対する犯罪に対する怒りが強まっているところにこういう動画かけてみました,みた電話かけてみましたみたいな動画だとパッと見られるんで,で。見られれば自分
0: もやるみたいな感じでわーっと広がったんだと思って。ああ、その電まあいわゆるその電突攻撃っていうんですか、電話で嫌がらせするっていうようなのがインターネットでバズるわけですね。えーえー
3: ただ、今日ですね、あの環球時報っていうその、中東メディアの中でも国際ニュース専門の,、はいまあ、あのメディアがあるんですけれども、えーかんあの、その環球時報の社説、今日の社説が、ですね、はいまあえー、とまるっと言うと、日本に電話かけるのをやめましょうっていう呼びかけの社説だったんですよ、
0: はあはあはあ
3: 。で、そういうのが出てきたので、まあ一旦ちょっと収まるんではないかなと思ってます
0: 。今まではは多分それは、えーまあ、反日無罪っていうか、うん、あの、えー中国でこれをやっている限りはあの政府に弾圧されないそういう対象にならないという安心感があって多分やってた人たちが環球時報がそういう社説を掲げた段階でもしかすると今後は規制の対象になるかもしれないという警戒感が出てくるということですね。
3: そういうことですね。そうするとみんな、あの、敏感なんですよ。本当にネットでそういうコンテンツやってる人たちって、その政府の動向にはとても敏感なんで、この呼びかけを一つの、あの、なんですかね、アナウンスというか、あの、警告だと見て、やめる人が多分。増えると思うので、一旦収まってくるんではないかなというふ
0: うに見ています。まあ、そういう意味では、いわゆるその民主国家よりも、全部国が情報統制ができるわけだから。はいはい、中国政府が本気で抑えようと思ったら、はいはい、多分抑えられる状況なんでしょうね。はい、きっとね。
3: はい、ただ逆もありきですよね。だから、あの中国政府がもっと煽って。えー、あの昔の、あの尖閣諸島国有化の時のような、反いでも、はいはいはいはいはい、破壊行動につながるような、でも起こしてやろうと思ったら、それもできるということなのです、ねなるなる、ただ、今回は、まあ、そこまでには持っていくつもりはないんではないかなというふうに見ていますなる
0: ほど、なそのあたりで言うと、中国政府はどの辺を出口に考えてるんですか、今後どうするつもりですかね、こ,れ
3: 、まあこの出口、分からないですよね。どこその例えば日本が半導体製造装置、もう 200%、あの、最先端なのもの出させていただきますみたいに言ったら、たぶんスパッとやめるんじゃないかなと思うんですけれども、たぶんそういうことはない。うん、そうそう、その、ね、両方が、取り合わせがあるのかないのかっていうところがわからないですね,ね。あと、まあ、あの、中国政府は中国政府で、まあ、その、なんていうんですかね、国内の世論。これはこれで民主主義国家じゃないですけど、これ、不満のはけ口みたいな面もあるとすると、ですね、えー、あんまり弱腰でちゃうと、すぐに取り下げました、<笑>ねはいあのー、処理水排出、まだ続けてるのに、すぐに取り下げましたなんていうと、今度は弱腰批判に煽っただけにつ、ね、ながっちゃうので、はい、あの簡単には取り下げにくいと思うんですよ。えー、だから、こういうことをやりだすと、中国もいつも出口って困ると思うんですよね。えー
0: どうなんですか今回ね一部の見方としてはあの中国の官僚組織としてはそこまでやるつもりがなかったのがやっぱりブリックスからの会議から帰ってきた習近平の合礼一家この動きが加速したみたいな見方があるんですがどうでしょうかその辺は
3: いやそうではないと思いますねさっきも言ったようにもうずっともう去年ぐらいからもうこのあの処理水、排出のニュースっっててすすごくやってたんですよ、えー。日本ですらそんなにやってなかったと思うんですけれども、はい、ずっと日本でこんなことやってるとけしからんとで庶民がみんな怒りのデモをしてるとかずっとやっててでもねそのしも
0: うそれは私ね今,今ふと思ったんですけど、うん、その中国のメディアで日本の庶民が反対デモをバンバンやってるっていうところが報じられるとですね、はいあはい、日本ってそういう時に国民が反対デモができる国なんだ、それに引き換えて中国はっていう、そっちの発想にはならないんですかね
3: 。あそれは、あの、ならないと思います。<笑>はい。だって、あのは、反日デモはできたわけじゃないですか。
0: はいはいはい、はい
3: 。だから、本物の正義の、あの、悪に対する、あの、デモは、中国でもやってい,いっていうことになってるわけですよね。でそれは<笑>中国共産党は正義であるから、そこにデモしてはいけないに決まってますよね。だけど、悪の日本に対してデモはすべきですよね。そして、日本の良心のある庶民たちも悪である日本政府に対してデモしてるんです
2: よっていう、
3: なんていうかですね、なるほどねあの、ご理解できないと思う水準でロジックが合っているわけで
0: す<笑><笑><笑><笑>さて、さっきあの、まあ、当局は不満のはけ口としてやらせている側面もあるんではないのかという見方をすると、はい、なんですか、今、中国の国民が不満に思っていることは、他にどんんなことがあるんですか
2: あ、もちろん経
3: 済ですね、あのもう日本でもあのたくさん報道されてますと思いますけど、まあ、失業。が多いと。あのー、最近
0: のニュースになったんは若年層の失業率を中国は統計出さなくしたって話が、うんはい、そんなにひどいんですか。そう
3: ですね。いやーまあ 20% 超えてますからね。それ出さなくなった今月が何パーセントその中国のあのー、今までの統計の基準で何パーセントだったかわかりませんけれども、まああのー、先月よりも増えてたのは間違いないと思います。で先月でもだんだん。20パ超えてるって言われたわけですから、それ超えまた超えましたっていうのが出したくなかったんでしょうね、た
0: ぶん。<笑>働くところがない若者は何してんですか
3: 。あ、それがですね、家家で最近あの家の警備員っていう職業、自宅警備員っていう職業で生まれてるんですけど、<笑><笑>つまり大学卒業してもあの。就職するとこがないんで、お家にずっといるっていうわけなんですけど、またここがですね、中国のちょっと、あの、本当に貧困で困っているのとは違うところがありまして、中国で今、もう大学卒業生って年間1200万人とかなんですよね。すごい数なんですね。で、その、ええ、そうなんです。あの、ものすごい数なんですよ。もう、しかもその増え方がすごかったんですね。その棒グラフにするとバーって右肩上がりに増えてしまって。だけど、で、その大学まで行くとみんなその、すごく苦労して大学に勉強して大学に行ったんで、みんなホワイトカラーになりたいわけですよ。かっこいい IT 企業の。でもそんなに IT 企業のかっこいい就職先っててなくてやっぱりその若年層のほとんどが大学卒業したとしてもある程度若,若年層のななな一定数が工場に行ってもらいたいし農業にも行ってもらいたいし漁師,にも,漁師さんにもなってもらいたいしというところのミスマッチがすごいんですよね、えーえーえー、そして大学行ってる層は、まあ、あのすごく苦労して農村から行かれてる方もいますけれども都市部でお金お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん、みんな揃ってて、すごく家もその一家では、なんか、何個も持ってて、っていう家なんかもあるわけですよ、うそうすると、はいはいはいね、その工場で働くと、親戚の手前、すごく嫌だから、とりあえず、はあうん、家にいた方がまだマシみたいな、はあ、そういう親御さんもいるわけですよね。はあでそうすると自宅警備員っていう職業に<笑><笑>、うん
0: 、<笑>つまりそんなに苦に困ってないってことですね
3: ないそうあの貧困の方も本当に苦学生で頑張って農村から来たのに就職できないって方も,も1200万人の中だからいろんなパターンがあるんですけど一回数たった1割でも120万人もなったわけですよね。たたっ割ぐらいは結構家も本当に
0: あの一家でマンションをいくつも持ってるみたいな人もいるわけですあそのマンションの話でいうと、えー、最近あの、中国の不動産屋が次々破綻しそうだというニュースは伝わってくるんですが中国の不動産事情はど,んな、はい、どういう状況ですか。
3: ちょっとね今、上がるっていう見通し持ってる人はほとんどいないですね、ゼロですね、ああうんでまあ、もちろん北京や上海だと、上がらなくても、需要はあると思うんですけど、はいはい、やっぱりちょっと田舎に行くと、別にしかも田舎でも乱開発しちゃってるので、畑の中にいっぱいマンション作っちゃったりして、えーえーえー、もうこれがね、全部売れ、全部完売しましたってことは、時代はもう来ないんじゃないかなと、みんな思ってます。ね、そうすると買うの怖いし、もう目、ね、指すると上がらないっていう、う悪循環に入
0: っちゃってるんですよね。あいよくわかりました、えー。いや、桃井さん、いつもありがとうございます。桃井さんの話はね。はい、す,すごく<笑>、はい、説得力があるし、面白いわ。えー、あの、ぜひ、<笑>ええー、に気をつけながら<笑>、お過ごしください<笑>、はい。<笑>はい、ありがとうございました、はい
1: くい。はい、ありがとうございました。日本経済新聞社、中国総局長の桃井友里さんでした。
0: 8月30日水曜日時刻は午後5時を回っています。こんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ、ズームをミュージックリクエスト、今日もたくさんいただきました、はあ。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日のテーマは、後輩から迷惑メールをもらった時に聞きたい曲です。うん、まず、葛飾区北斎さんから。ど
0: うでもいい話を思い出しちゃいましたね。<笑>
1: 手短だったらいいです
0: よ。よ手短じゃないんです。長い話なんです。じゃあやめておきます
1: ,ます。じゃあ覚えておいてくだ
0: さい。明日の冒頭で喋ります
1: 、えーえー。ご時代に思いついちゃった話ね。<笑>ああ、そうな
0: んです。後輩に迷惑メールで思い出したんですね、うん気になるはい。気になりますね。気になりますね。わかりました。でもリクエスト行きましょうし。はい。皆さん必ずどっかで喋りますから、はい。あの時の話は何だったのかというメールをいただけたら言ってくださいい、ね。えー、ヒントは後輩で思い出しますから。
1: 後輩ね。はい。ねはい、<笑>えかつ資格北斎さん。ありがとうございます。え後輩から迷惑メールを何のひねりもないんですが、やめてけれやめてけれで始まる左牧前とひまわりキティーズの老人と子供のあれ
0: ひまわりキティーズの子供たちだったんですか。です。はい。ええ本当ひねりないです
1: 。<笑>いいじゃないです
0: か。<笑>ありがとうございますそ
1: 。それから八王子市の奈落さん五十九歳は。はい後輩から迷惑メールをもらったときに聞きたい曲ですが、まあそんな時に曲聞いてられるかっていうのは置いといて、まあとりあえずの対処として、HKT48 の既読スルーが無難かと思います。
0: うん、まあラインじゃないんだなこれがな。ああなるほどね
1: 、はい、メールね迷惑メールね。えー、大阪府寝屋川市にお住まいの淀屋橋大江橋さんさん、あ五十二歳の男性。ありがとうございます。トンネルズの迷惑でしょうがをリクエストします。私が迷惑メールを受けたら歌詞のアドバイスに従います。迷惑でしょうがほっといてくださいという歌詞が確かにあります。<笑>あります。それからラジオネーム夏井敦さん58歳、えー、群馬県大田市の方。<笑>リクエスト曲はユニコーンで大迷惑。ね迷惑メールは大かどうかは別にして迷惑だからと。うんまあ、迷惑メールですからね。まあ、そ,うそうです。<笑>はい、えー。東京都のサッチーさんはザドリフターズの本当に本当にご苦労さんをお願いします。迷惑メールをいちいち削除する手間が本当に本当にご苦労さんって感じ
0: 。い送るのもまあ、ご苦労さんだと思いますけどね。<笑>本当にご苦労様です
1: <笑>、えー。岡山県岡山市にお住まい秋野布団むさん四十一歳男性は、えー、後輩から迷惑メールをもらったときに聞きたい曲。迷惑メールにされていますが本当は何か大事なことを伝えたかったのかもしれませんということでリクエストは小田和正さん伝えたいことがあるんだをお願いします多分ないと
2: わ<笑><笑><笑>かりません
1: けど
0: あ,ありがとうございます<笑>皆さん、えー、え本日のーズームオンミュージックリクエストは、はい、そうですね左目前とひまわりキティーズ老人と子供のポルカ。
1: ああ、ここね、はい、ではエンディングでお送りいたしますんで、楽しみにしてください。さあ、あなたからのご意見は二十四時間お待ちしておりますので、お好きな時にね、お好きなタイミングで送ってください。メールは ZOOM、ズーム、アットマーク、一二四二、ドットコム。感想など、旧ツイッター、X でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱次郎ズームでお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。ガソリン価格補助、年末まで延長化。自民党はガソリン価格高騰対策に関する提言案をまとめました。今年の9月末で終了予定だった価格の上昇を抑える補助金を年末まで延長した上で、今年に入って縮小する方向にあった補助率などを見直すよう要請しました今日の自民党政調審議会で了承の上岸田総理大臣に提言します
0: まあこのところどの世論調査を見ても内閣支持率とともに自民党の支持率も下がってきてますからえ何とかしなくちゃいけないとでなんでやっぱり世の中の人が不満が高まってるんだろうっていうとやっぱり一つ物価が急激に上がってきてるというのを感じてる方多いと思いますよ。だから物価上昇率、これはもう前にお話し,しましたけれども、統計上は 3% 前後、対前年同月比、はい。ただね、これからあの、えー、物価上昇率は秋に向かって落ち着いていくだろうってこう予測されてました。で、これはね、一つ背景があるのは、これから先、去年の対前年同月比の物価が去年すごく上がってる時期なんですよ。最終的に 4% ぐらいまで上がったんですね。はいはいはい、そうするとる、去年の対前年同月比っていうと、去年もうすでにすごい勢いで上がっちゃったところが基準になって今年っていう話になるから、うんうん、例えば去年 4% で今年 3% だと4と3足すと7になっちゃうじゃないですか、はい。だからまあ常識的には去年上がったところがベースになってる、今まではあの前の時に上がる前のところからの上昇率だから、今年の上半期はすごく上昇率が高いけれども、後半は去年もすでに上がってるところがベースで、速攻基準にしての上昇率だから、落ち着いてくるだろうって、こういう話なんだけれども、はいまあ、日々お金を使う側からの実感とすれば、いや、一昨年に比べりゃ、すげえ上がってんじゃんって話に
1: 、こうなる上に、で、まあ、から
0: くりをお話しましたけど、あの、CPI っていうコンシューマープライスインデックスっていう物価上昇率っていうやつは、まあ、パソコンであるとかなんとか、で、パソコンなんかはですね、性能が2倍になって、同じ値段だと価格は半分になったというような、うん、そういう特殊な計算をするわけですよいろんなものによっては、うんはい、そうすると実感と全然違う数字が出てくるんですね,そですねそんなパソコンなんかしょっちゅう買わねえし、うん、パソコンの性能が上がろうがどうしようが関係ねえじゃんみたいな話にこうなるわけですよで。日々買うものの物価上昇率がどうかっていうもう毎日買うよねみたいなものだけ取り上げて物価上昇率を見ると対、うん、前年同月比 10% とかすごいことになってるわけです。すね、この番組でももお話しましまたけれども、はい、ハワイに行く前に牛乳買った時百八十九円だと、同じ商品がハワイから帰ってきたら、二週間後に二百九円になってて。いきなり一割以上上がってますからね,すね。最近そういう値段の改定する商品って、結構スーパーなんかに行くと、多いんですね。えー、やっぱ、ものすごく目立つのは、やっぱガソリンっていうのは、はい、あのよく街中に看板がいっぱい出てますから、はいうんうんうん、で。鮮明にこう、1年ぐらい前はいくらだったよなとか覚えてるわけです。好きな数字がね、わかりますから。で、あの、牛乳だったら1パックしか買いませんけれども、ガソリン1リットル買う人いませんから、<笑>まあ、1回給油するのに、まあ、30リッターとか40リッターと、で、1リッターに20円違い40リッター入れたら、日子が800円違いますからねうんうん。すごくダメージ大きい。で、そういうものに関して言うと、ええー、目立ったところは抑えていこうと。はいいうことで、まあ一つ象徴的なのがガソリンなんですが、ただガソリン価格に関して言うと、まあこれはもうこの番組でも何回も説明して、今更その説明をするのもなんだなとは思うんですが、まああのガソリン税、ガソリンってまあ基本的に税金の塊だったりなんかするわけですね。まあもちろん、ベースには原油価格自体が、えー、高止まりしている上に、えー、円安なもんですから、はい、日本に輸入してくるときのコストが非常に高いということが、ねまあ、ベースにありますで。それに加えてですね、えー、税金がどのくらい乗っているかというと、ガソリン1リットルあたりにガソリン税というのが、はい、53.8 円。それとは別に石油石炭税が 2.8 円ですからガソリン税と石油石炭税だけで56円7円ぐらいあるわけですね、うんうん、さらにそれに消費税がかかるわけですよ、はいはい。どう考えても二重課税だろうっていう議論はあるんですがそのガソリン税の 53.8 円っていうのはもともとこの発想で言うとねまあそういう時代じゃないだろうと私なんか思うわけです何がそういう時代じゃないだろうって思うかっていうとこのガソリン税っていうのができた当時は車乗る人なんかほとんどいなかったわけですよ車乗る人もほとんどいなかったということは道路っていうのを作るときにいや普通の人関係ないじゃんもう一部の金持ちしか使わないもんじゃんだったらその車乗る人に払ってもらおうよということでまあガソリン税というので、はいはい、でガソリン税として上がってきたお金は道路作るのに使います。はいまあ、これが、まあいわゆる道路特定財源ってやつですね。で、この道路特定財源で 28.1 リットルに対して230円弱税金かけますよ、はい。ただこの税金徴収したやつは道路作りますよ。である時ですね、えー、もっとどんどん道路作らなきゃいけないっていうんで暫定的にまあほぼ倍に増やしましょうって言うんで、うん、25円上乗せされたんです、はいはい、ね、でその、ね、暫定税率ところがですね税金というやつは一遍取り始めると暫定とは名ばかりでずっと取り続けるわけですよ。<笑>下がらないそれでガソリン1リットル買うだけで50何円税金かよって、うん、そのうちの半分は暫定税率じゃんって話になって。うんうんうんでこれやっぱりあの2000年代後半ぐらいに政権交代する時大きな議論になったりなんかした、はい、の前後にこれちょっとやっぱり税金乗せすぎなんじゃないのそれで、それも道路特定財源で、で、今これだけみんなが車乗るようになって、ものすごい額の税収になってるので、えー、そういう税金が上がって、これはもう基本的に道路にしか使えないって決まってるもんだから無駄な道路を作り続けるんじゃないのっていう議論になったわけですね。うん、それで、本いじゃあもうこれ道路特定財源じゃなくて何にでも使える一般財源として税金にしましょう。この発想自体はね、賛否はあるとは思います、はいはいえー。ただだけど、今流通なんかでもトラックとかそういうものに我々の生活ものすごく追ってるところがありますから、<笑>ね、道路って別に車持ってる人たちだけの便利さのためのもんじゃもうないだろうと。うんうん、確かに。まあ、アメリカなんかそういうい発想ですよね、はい、欧米なんかでも基本的にはいや道路って別に車持ってる人だけがメリットあるわけじゃなくてその道路を使っての流通その他を考えると、うんうんうん、みんな国民がだったらもう普通の税金で作ったらっていう、うんまあ、アメリカなんかだから多くの高速道路はタダだったりなんかするのはそういう背景があります、うん、社会的インフラだっていうだから日本では長年やっぱり道路って一部の金持ちだけのものだよねっていう発想で。ガソリン税から徴収される、ガソリン税によって徴収する莫大な税金で道路を作り続けてたんだけど、えー、もうそういう時代でもないよね。だそんなもんで道路にしか使えないみたいな税金だけ集めとくからこんなことになっちゃってるんじゃんって議論になって、うんうん、特定財源をやめようと。はい、で、えー、この暫定税率部分の 25.1 円は何にでも使える税金で、ひ、は、ど、い、い話で、だったらやめろよって話なんだけど、温存されちゃったんですよ。<笑>えーえーえーそれで、えー、ガソリンが今後160円を3か月連続して超えるような高値になった場合には、うん、この暫定税率分の、まあ、上乗せした分はやめましょうっていうのがトリガー条項、はいはいはい、今もう180円超えてますからとっくの昔にトリガー条項って発動されててもおかしくないんだけども。うんこれはあの東日本大震災の復興で税金がいっぱいかかるんでもうこれトリガー条項なんかやってるともしこれ来月からトリガーになりそうだということになったらみんな買い控えするよね大混乱するんでやめとこうみたいなことでやめちゃったんですよ本来ならば今のガソリン水準の値段水準ならば 25.1 円は即安くなってもおかしくないんだけどもなんか石油の元売り会社に補助金出すみたいな形にするわけですね。なんかごめんなさいちょっと時間が長くな,なっちゃって中途半端になりましたけど結論から申し上げると、はい、聞けば聞くほど今やってることって納得いかないよねってまあ単純に言うとそういう話ですよよくわかりましたはいでしたオンでしたズームをミュージックリクエストをお送りしているのは千葉県長澤慎吾さん神奈川県横須賀の土壌さん東京都葛飾区北斎さん三人の皆さんのリクエスト左牧前とひまわりキティーズ老人と子供のポルカえー、この当時ひだりぼくんさん76歳で翌年亡くなられたそうです、ええうんうん、この翌年に、はい、76歳かーっいうことは私はあと、<笑>え年？何でも
1: 自分の年齢と重ねちゃうお年頃だから<笑><笑><笑>そうですね残り時間を大切に生きよう。<笑>まあ、それはいい心がけだと思いますよ。はい。さあ、明日の、じゃないや、お聞きの日本放送。明日の朝6時からの飯田康司の OK、工事アップ。工事アップ激論ダブルコメンテーターウィークです。明日はキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さん、東京大学先端科学研究センター専任講師の小泉優さんです。で、この辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、木曜日ですから、飯田浩司アナウンサー登場です。で、なんと、明日ズームでは素敵なプレゼント
0: 。があります、ね、そうなんですよ。<笑>千葉の野菜ですかね。
1: 違うと思いますね。まあ、はい、ぜひね、お気になってみてください。さあ、この後、夕方五時三十分からは、日本放送ショーアップナイター、今日は京セラドーム大阪から。巨人対広島戦、解説里崎智也さん、実況を山田亨アナウンサーでお送りします
0: 。えー先ほど中途半端になりました後輩の話をです
1: ね
0: 今から30秒でおいい感じですよあのね、うん、実はあの今番号表示ってあるじゃないですか、はい、番号表示なんてものがなかった時代の話なんですが、はい、なかった時代の話なんですが、えー、私やたら迷惑無言電話が多かったんですよ自宅に、えー。自宅に無言電話がいっぱいかかってきたんで、うん、後輩との宴会の席上で、うん、俺さ最近さあの自宅にほらどっから番号が電話かかってきたか番号表示の電話に買い替えたんだって言った瞬間から電話がなくなった、はい、<笑><笑><笑>怖いだろう<笑>怖
1: いけどえ怖いよ<笑>怖い怖い怖い怖い<笑>え
0: ということでえなんとか三十<笑>秒強でまとまりましてナイスでよかったよかったあ,<笑>ありがとうございます辛抱次郎ズームそこまでいうかここまでの相手は辛
1: 抱次郎とますやまさやかでした明日も聞いてちょうだい